0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A partir dos idos de 1925, 1926, Mário de Andrade estuda metodicamente prosódia e as características dos gêneros populares brasileiros, tanto os cantados quanto os dançados ou os instrumentais. Cantar, para ele, não era apenas um assunto de pesquisa, pois seu primeiro diploma no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo foi o de canto onde ele formou-se em 1914, tendo sido aluno de João Gomes de Araújo. Além disso, em fevereiro de 1922, ele foi contratado para dar aulas de dicção e de história da música, naquele estabelecimento onde se graduou também em piano, mas no ano de 1918. Embora Mário de Andrade nunca tenha se considerado compositor, pode-se afirmar que ele escreveu pelo menos quatro cantigas, sendo que duas são de fato originais como linha melódica. E as demais são aproveitamento de estruturas rítmicas. Ou seja, o poema O Coco do Major, que está em clã do jabuti, foi escrito em cima da estrutura do coco O Vapor de seu Tertulino. A embolada da ferrugem, que está no segundo ato do poema Café, foi escrita em cima da estrutura rítmica da embolada Andorinha Preta. As duas outras cantigas, ambas próximas cronologicamente, têm estruturas rítmicas originais. O Hino dos Homens do Grupo do Gambá será assunto de um outro podcast e hoje falaremos da Viola Quebrada. Os meados da década de 1920 para Amaro de Andrade são tempos de intensa dedicação à poesia e à música, aos estudos sobre etnografia e literatura, pesquisas preparatórias para escrever Macunaíma e o ensaio sobre música brasileira, as duas obras que fecham uma primeira fase do modernismo em 1928. Não se sabe ao certo quando ele escreveu Viola Quebrada, cantiga também conhecida por Maroca, mas isso ocorreu certamente antes de setembro de 1926. No dia 3 daquele mês, Manuel Bandeira escreveu uma carta para o um amigo, por onde se sabe que, ao lado de Vila Lobos, os três discutiam se era possível defender a existência de um perfil melódico que se pudesse chamar de nacional, embora em nenhum momento eles coloquem a questão desta forma, tenho a impressão de que eles discutiam se seria possível alguém escutar um trecho musical e afirmar. Esta música é brasileira. Em caso positivo, o que teria atribuído este caráter uma vez que eles não discutiam aspectos rítmicos, como, por exemplo, um samba? Poucos sabem que Manuel Bandeira era melômano e tocava violão. E só através de relatos deste tipo, uma carta, podemos saber que ele frequentava a casa do compositor, que naquela época morava em Laranjeiras, na rua Dítimo. Na carta, Bandeira contou para Mário de Andrade que lá estivera, juntamente com Jaime Ovale, e teriam escutado a maroca, ou seja, a melodia da viola quebrada, harmonizada por Vila lobos A peça fez parte de um conjunto de obras editadas na França, com o título de Canções Típicas Brasileiras. Naquele momento, era comum que os compositores usassem temas musicais de cantigas populares e folclóricas, Prática que, na verdade, nunca foi completamente descartada, porque os costumes da sociedade sempre foram ótimos chamarices para os artistas. Viola quebrada, por exemplo, recebeu ao menos mais uma harmonização de compositor de música de concerto, o paulista Camargo Guarnier. Apesar de não sabermos quem foi o cantor daquela noite carioca, a estreia improvisada na Rua Dítimo não convenceu uma parte da plateia. porque Sem papas na língua, Bandeira opinou. Cito. Vila harmonizou como seresta a sua maroca. Não gostei, não. Mas o Ovale gostou. Fim da citação. Quatro dias depois, a 7 de setembro, Mário de Andrade respondeu à carta e, quase como se fosse um pós-escrito, explicou a gênese da cantiga. Eu cito: Sobre a Maroca. Você quer escutar uma confidência só mesmo para você? Pois isso. É o pasticho mais indecentemente plagiado que tem. No que, aliás, não tenho a culpa, porque toda a gente sabe que não sou compositor. A maroca foi friamente feita assim. Peguei no ritmo melódico de Cabocla do Caxangá e mudei as notas por brincadeira me vestindo. Tenho muito... Esse costume de, sobre um modelo rítmico qualquer, inventar sons diferentes para me dar uma ocupação sonora quando me visto. Assim saiu a maroca, que, por acaso, saindo bonita, registrei e fiz versos pra. Só o refrão não é pastichado da rítmica melódica da obra de Catu. E a linha que inventei, tem dois dos tais torneios melódicos que especifiquei na bucólica, coisa que, aliás, só verifiquei agora, pois nunca tinha ainda matutado nisso. Aliás, o refrão não tem nada de propriamente brasileiro com aquele tremito sentimental. Fim da citação. Em 1926 o ensaio sobre música brasileira ainda era chamado de bucólica sobre música brasileira. Mário de Andrade, de fato, lia Catulo da Paixão Cearense, autor citado no ensaio sobre música brasileira e sobre o qual vinha discutindo com Manuel Bandeira. Em outro trecho da carta, fica mais fácil perceber Quais as afinidades entre o autor de Luar do Sertão e nosso compositor bissexto? Cito. Catulo, seja falso como falam, seja bem sertanejo, o certo é que é inconfundivelmente brasileiro, como psicologia e como dicção. É ou não é? Fim da citação. Na ocasião, muitos cantores se apressaram para colocar a viola quebrada em seus programas, como Germana Bittencourt, Julieta Teles de Menezes, Elcio Ustro Perret ou gravá-la, como Cândido de Arruda Botelho fez na década de 1930 pelo Selo Columbia. De lá para cá, muitos outros compositores harmonizaram a melodia idealizada por Mário de Andrade, como Camargo Guarnieri, e muitos cantores gravaram a canção. Mas acredito que a gravação da dupla Pena Branca e Chavantinho teria agradado muito seu autor. Se não, por ser uma das mais belas, certamente porque é a que tem a adicção mais adequada.